0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Und das große Thema heute ist guter Mensch sein. Ein guter Mensch sein, sind wir gute Menschen oder sind wir schlechte Menschen? Also es gibt ja verschiedenste philosophische Strömungen, angefangen ähm, wirklich bei diesem einen Extrem, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, also dass wir wirklich nur auf den Eigennutzen bedarf sind und eigentlich total assi zueinander sind bis wirklich hin zu ähm, wir sind soziale Wesen und in jedem von uns steckt ein Samariter oder eine Samariterin, das, das sind so die beiden Extremen und ich will heute so ein bisschen ausloten, was ich bisher erfahren habe, was ich auch so ähm, erlebt und gelesen habe und wo mein Standpunkt dazu steht, weil ich denke, dass da ja, ja, dass es da ganz viel darum auch geht, wie wir die Welt allgemein betrachten durch unser Menschenbild. Weltbild und Menschenbild hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und es gibt auch hier so diese zwei, ja, Lager will ich es nicht nennen, aber die zwei Positionen, die eine, die tatsächlich eher sagt, das Glas ist halb voll und die andere, die eher sagt, das Glas ist halb leer. Und so gibt es die eine Richtung, die eher sagt, die Menschen sind ähm, ja eher von Natur aus schlecht, in Anführungszeichen, und die, die sagen, die Menschen sind von Natur aus gut, in Anführungszeichen. Warum in Anführungszeichen, auch darauf möchte ich zu sprechen kommen. Die Wörter gut und schlecht an sich finde ich problematisch, weil darin schon eine Wertung steckt. Das ähm, ja, kommt auch aus meinem yogischen Hintergrund, aus auch aus anderen fernöstlichen Traditionen. Die einfachste Art und Weise, naja, nicht die einfachste, aber die, eine sehr gute Art und Weise, die Welt zu betrachten, ist das nicht mit Wertungen zu tun. Das habe ich schon wieder sehr gut gesagt. Es ist auch unglaublich schwer, nicht in Wertungen zu sprechen, weil auch ich in dieser Welt sozialisiert wurde. Also eine Möglichkeit, die Welt zu betrachten, ist das, ohne Wertung zu tun. Das heißt wirklich eine reine Beobachtung. Die reine Beobachtung, ah ja, das Wetter heute ist stürmisch und kalt. Das ist ohne Wertung. Wenn ich sage, boah, was für ein scheiß stürmisches Wetter, hat es natürlich eine Wertung. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ein egoistischer Mensch oder ein Mensch, der auf den eigenen Vorteil bedacht ist, dann kann es einerseits eine Beobachtung sein. Egoistisch heißt ja eigentlich nur auf das Ich bezogen, um, aber dadurch, dass wir in unserer Welt auch mit Sprache schon sehr viel gemacht haben, haben diese Äußerungen oder diese Betitelungen natürlich auch schon, oft eine Wertung inneliegend Und egoistisch wird in unserer Gesellschaft oft als was Negatives gewertet. Ja, wer nur auf sich selbst bedacht ist, der hat vielleicht keine, ja, kein Auge für die anderen, ist vielleicht weniger sozial orientiert. Ich habe in anderen Folgen schon darüber gesprochen, dass eigentlich ein gesunder Egoismus eine ganz gute Grundlage ist, um überhaupt ins Außen gehen zu können. Wenn ich mich selbst um meine Bedürfnisse kümmern kann, wenn ich weiß, wo meine Bedürfnisse liegen, was ich brauche, damit es mir gut geht, dann kann ich denen nachkommen. Und erst wenn es mir gut geht, kann ich auch ins Außen treten und dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Wenn ich keine Energie habe, wo will ich dann Energie hernehmen, um diese Energie wieder an andere zu verteilen? Das ist auch so dieses, diese Vorstellung, egal ob du es jetzt Prana nennst oder Lebensenergie oder einfach nur Kraftreserven, wenn du mit anderen Menschen interagierst, dann baust du eine Beziehung auf und da fließt Energie hin und her. Und wenn wir keine Energie für uns selbst schon haben, ne, wenn wir alles, was irgendwie zur Verfügung steht, für uns selbst beanspruchen und vielleicht sogar das noch zu wenig ist, wie will ich dann in ein ausgeglichenes Miteinander, in ein wertschätzendes und wohlwollendes Miteinander mit anderen kommen, wo automatisch auch wieder Energie gesaugt wird, allein dadurch, dass die Menschen Aufmerksamkeit möchten. Klar, wenn ich mich mit jemand unterhalte, möchte die Person wahrscheinlich, dass ich ihr zuhöre. Zuhören kostet Energie. Kosten ist vielleicht in dem Hinsicht auch schon wieder total negativ betitelt. Es braucht Energie. Es braucht Energie zuzuhören, damit ich das merken und verarbeiten kann, was mir die Person gegenüber eigentlich schildert. Und so ist es tatsächlich mit dem, was wir aus der Sprache gemacht haben, was es für Bezeichnungen gibt und was es darin schon für Wertungen gibt, manchmal ein bisschen schwierig und ich hoffe, dass ich mich da ganz gut so ein bisschen durch diesen verwirrenden Dschungel auch schlängeln kann. Meine Grundannahme ist, der Mensch ist ein Guter und das ist tatsächlich eine Wertung. Ähm, nein, ich bin der Ansicht, dass Menschen von Natur aus liebevolle Wesen sind. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch von Haus aus ein empathisches Wesen ist und ich bin auch überzeugt, dass der Mensch von Haus aus ein soziales Wesen ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich vorherbestimmt ist, dass wir uns irgendwie ja, vereinsamen, dass wir uns wirklich in so ein Einsiedlungsdasein begeben. Es gibt immer wieder solche Tendenzen, es gibt ja immer wieder so vermeintliche Aussteiger, Aussteigerinnen aus der Gesellschaft, die aber das eher aus dem, zumindest die, die ich kennengelernt habe, zumindest eher aus dem Grund machen, dass sie wirklich von der Gesellschaft sich ausgrenzen möchten. Nicht von den Menschen an sich, sondern von den Strukturen, die es in der Gesellschaft gibt. Sei es jetzt Kapitalismus, sei es jetzt Diskriminierungsstrukturen, sei es irgendwelche Machtstrukturen, was auch immer. Die Menschen an sich, sind natürlich auch Teil dieser Strukturen. Ne? Also gerade wenn wir in so ein System reingeboren werden, dann übernehmen wir solche Strukturen auch. Ne? Wir werden sozialisiert, es wird verschiedenes bei der Erziehung mitgegeben, bei der Sozialisation durch Schule, durch alle möglichen Institutionen. Und wir entwickeln uns in dieses System rein, weil wir ja auch in diesem System irgendwie überleben wollen. Und das ist halt so der Aspekt von Evolution. Ne? Der Mensch ist ein unglaublich angepasstes Wesen. Wir haben es geschafft, an, an Orten zu leben, die für unser eigentliches, natürliches Dasein vollkommen ungeeignet sind. Ne? In Gebieten, in denen es krasse Hitzewellen gibt, krasse Dürre, krasse Kälte natürlich auch. Zu viel Regen, zu wenig Regen, was auch immer. Der Mensch hat es geschafft, fast überall hinzukommen. Und das ist ja auch was, was so für diese Angepasstheit oder für diese Fähigkeit spricht, sich anzupassen. Das heißt aber auch, dass wir ja, wie so ein Kaugummi formbar sind in gewisser Weise dass wir uns auch formen lassen in gewisser Weise, dadurch, dass wir in ein System hineingeboren werden. Und das sieht man ja auch anhand der sehr unterschiedlichen Völker und der Stämme, die es auf der Welt gibt. Dadurch, dass wir uns in so viele verschiedene Regionen ausgebreitet haben, gibt es auch extrem viele verschiedene Arten, wie Menschen in eine Gesellschaft hineinwachsen und wie sie sozialisiert werden. Ja, also ähm, es gibt so, ja, ich weiß nicht, ob man das Experiment nennen kann, aber ähm, es wurden halt tatsächlich so äh, geguckt, ne, was passiert mit Kindern von ähm, eingeborenen Stämmen, die in eine total krass zivilisierte Welt dann übernommen werden. Oder andersrum, ne, Kinder aus einer extrem zivilisierten Welt, was passiert mit denen, wenn sie zu einem indigenen Volk kommen? Da gab es tatsächlich mehr ähm, ja, Experimente, klingt so schwierig, vielleicht Forschungsstudien mit weißen Kindern. Und die haben tatsächlich gezeigt, dass selbst eben ein Kind, das irgendwie in der krassen Großstadt geboren wurde, dass es als es zu, zu einem indigenen Indianerstamm gekommen ist, einfach wirklich auch total gut in diese Kultur hineingewachsen ist. Also sowas so Kulturelles von außen Erschaffenes von uns ist nichts, was angeboren ist. Also das ist nicht in unseren Genen, dass wir irgendwie mit Computern umgehen können oder dass wir ähm, uns mit kapitalistischem System rumschlagen müssen, sondern es ist was, was wirklich durch das Leben in diesem System entsteht. Und deswegen glaube ich wirklich, dass der Mensch an und für sich, also wirklich als, als Urwesen betrachtet, ein liebevolles, empathisches und vor allem auch ein, ein sehr soziales Wesen ist. Es gibt ein sehr schönes Buch von Kinderarzt, Dr. Herbert Renz-Polster heißt er, der hat sehr viele Bücher zum Thema Großwerden, Kindheit, wie wir lernen, wie wir wachsen geschrieben. Und beschreibt da auch ganz viele verschiedene Stämme also oder Forschungen über Stämme aus Zentralafrika, aus Südamerika, auch aus Indianerstämme Nordamerikas, aus Asien, wo noch eben ganz, ganz, ganz verschiedene alte Traditionen oder ursprüngliche Traditionen gelebt werden. Und das ist ja so ein Punkt, dass viele Menschen denken, dass oder vor allem früher wurde das auch viel gedacht, dass gerade Kinder manipulative Wesen sind. Also Kinder wollen die Eltern durch ihr Geschrei zu Handlungen bringen, die, ähm, ja, die dann ähm, letztendlich zu sowas wie Verwöhnen führen und das finde ich ganz, ganz kritisch. Weil gerade in der, ich meine, wir wissen nicht, was mit den Forschungen passiert, die wir jetzt so heute oder vor 10 oder vor 20 Jahren so betrieben haben. Das Wissen ist ja wirklich, also ja, hat eine Halbwertszeit in, momentan, das ist ja kaum mehr abzuschätzen, was dann wieder in 50 Jahren Neues erforscht wird. Aber so der momentane Stand ist ja schon, dass Kinder, Kleinstkinder, Babys, bis zu einem gewissen Alter wirklich nur schreien, wenn ihnen ein, ein Grundbedürfnis fehlt. Aber vor einigen Jahrzehnten war die Annahme, dass Kinder nur schreien, um Eltern zu manipulieren. Ich meine, die schwarze Pädagogik wird heute teilweise noch nach. Also, dass es wirklich auch immer noch heute Kommentare kommen wie, ja, nimm das Kind doch nicht so oft auf den Arm, du verwöhnst es zu viel, du verhätschelst es das will dich doch irgendwie nur dazu bringen, es mal lieb zu haben, zu trösten und so ganz, ganz, ähm, ja, harte Aussagen eigentlich, wenn man sich wirklich ein Kind anguckt, das schreit und das wirklich ein Bedürfnis hat, also Schreien kostet auch extrem viel Energie und um wirklich ins Schreien zu gehen, müssen schon vorher einige Schritte überwunden werden, um diesen extrem kraftzerten und energieaufwendigen, Schreibprozess überhaupt zu machen. Und dass man da annimmt, dass das nur eine Technik ist, um jemanden zu manipulieren, möchte man sagen, okay, das ist ja auch ganz schön falsch vielleicht oder ähm, ja, richtig ähm, fies sowas zu denken. Aber ich denke auch, dass diese Einstellung einem Kind gegenüber kommt ja auch von irgendwo her. Und deswegen ist es wirklich sowas ganz Spannendes, wenn man so die Menschheitsgeschichte betrachten, dass es immer wieder Situationen gab, gerade in den vermeintlich zivilisierten, westlich kultivierten Ländern. Da gab es von Epoche zu Epoche echt richtig krasse Traumatisierungen von Kindesbeinen an. Kindheit war im Endeffekt nichts wert. Sobald ein Kind geboren wurde, ähm, klar hat man das dann irgendwie halt dabei gehabt, aber Kindheit an sich wirklich diesen Raum zu haben, um zu wachsen, diesen Raum zu haben, wo man angenommen wird. Das gab es einfach eine ganz lange Zeit nicht. Und das war, es war super früh üblich, dann sowas wie Ammen anzuschaffen, ne? dass sich die eigenen Eltern dann schon nicht mehr so sehr um die Kinder gekümmert hatten, wenn sie das Geld dafür hatten. Es war hoch angesehen, dass man sich nicht um die eigenen Kinder kümmert, sondern dass man die zwar in die Welt setzt, zu so diese Leistung vollbringt, aber dann ist auch gut, dann können sich die anderen Leute darum kümmern. So, und das heißt, es geht unglaublich weit zurück, ähm, was wir eigentlich mit uns selbst gemacht haben, ne? wie sich unsere Vorfahren, aber auch wir selbst immer wieder traumatisiert haben, um, in, um die, das in die nächste Generation vorzu, vorzugeben. Also diese transgenerationalen Traumata sind wirklich unglaublich weit zurückreichend, und das ist tatsächlich was, was es in vielen indigenen Stämmen, außer die haben jetzt natürlich sowas wie Krieg oder Invasion erlebt, was auch immer, aber viele indigene Stämme hatten sowas nicht. Ne? Klar haben die auch existenzielle Krisen, klar haben die auch sowas wie Hungersnöte, aber sie haben auch Strukturen und Mechanismen, damit umzugehen. Und in vielen indigenen Völkern ist wirklich das Kindsein auch noch viel geschätzter, ist es ist viel mehr wert. Also, da darf man auch noch lange bei den Eltern bleiben, weil natürlich die Kinder auch im Schutz der Eltern noch eine, ja, eine höhere Überlebenschance haben. Und dann wachsen die so langsam raus. Und das finde ich so spannend, dass dass gerade das, was so in den indigenen Völkern, Kulturen schon immer Tradition war, dass das ganz, ganz lange in Vergessenheit geraten war und dass wir modernen Menschen dann angefangen haben mit sowas wie Kinder wegen und eben ganz früh abstillen oder sogar mit Säuglingsnahrung zu füttern. Weil das solche kapitalistischen Strukturen sind. Ne? Also da ist ein Markt entstanden. Hey, dein Kind, das wird doch bestimmt nicht satt von deiner Muttermilch. Das muss bestimmt irgendwie noch mehr bekommen. Probier doch mal mit Säuglingsnahrung. Oder ja, ach, dieses ganze Rumtragen von Kindern ist ja so schädlich. Da wird dir der Rücken ganz krumm. Leg's doch mal lieber ganz gerade gestreckt in den Kinderwagen und schiebst durch die Gegend. Gleichzeitig aber auch, ja, dieses Entfremden dadurch, ne? also dieses Weg von der Natur, vom Natürlichen hin zu was Kultiviertem, in Anführungszeichen, also zu, zu was Menschgemachtem. Und da gibt es immer wieder Brüche, finde ich, in, in unserer Geschichte. Und das hat, denke ich, mit beeinflusst, dass es heute viele, viele Menschen gibt, die ja der Meinung sind, dass auch alle Menschen oder viele Menschen eher egoistisch sind wirklich in dem schlechten Sinne, also wirklich in dem nur auf sich und seinen eigenen Vorteil bedachten Sinne. Aber das ist eigentlich auch nur das Bild, das uns so dieses westliche kapitalistische System aufdrückt und dass es uns weiß will, dass wir gegenseitig irgendwie auch miteinander konkurrieren. Konkurrenz ist ein unglaublich starkes Motiv im Kapitalismus, weil wo keine Konkurrenz ist, kann man natürlich jetzt auch keinen Markt aufbauen, kann man ähm, nicht auf Leistung und ähm, auf Ellbogengesellschaft sozusagen setzen. Gerade Leistung erbringen, wer ohne Konkurrenz du musst besser sein, schneller sein als die anderen. Äh, wo kämen wir da hin? <lacht> Letztendlich wäre es eine äh, um einiges entspanntere Variante des Lebens, aber halt ähm, nicht im Sinne des Kapitalismus. Der möchte schon, oder Patriarchat allgemein, also Patriarchat, äh, Patriarchat nicht im Sinne von die Herrschaft der, der Väter, das finde ich immer eine schlechte Übersetzung, sondern von diesem männlichen Prinzip. Ähm, das ähm, finde ich auch ein bisschen blöd, dass das so besetzt ist, ne, dieses ähm, auf Stärke orientierte, auf Konkurrenz orientierte Prinzip. Das Nehmende und nicht das Gebende das sind halt immer so Polaritäten, und ich finde es immer schade, wenn das so auf ein Geschlecht runtergemünzt wird. Aber letztendlich ist auch da diese Bezeichnung einfach ähm, schwierig, und es, ich habe keine andere. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall dieser Begriff Patriarchat. Aber das sind diese Strukturen, und in den Strukturen, die eben nicht patriarchal sich entwickelt haben gibt es eben sowas wie ja, Leistungsdruck, sowas wie krasse Konkurrenz nicht, sondern da sind so Prinzipien wie ähm, Teilen und Fürsorge füreinander einfach noch sehr hochgestellt. Und das zeigt, denke ich, ganz gut, dass wenn wir als Babys in diese Welt treten, wirklich frisch in diese Welt hineingeboren werden, dann ist im Yoga die Vorstellung, ne, dass wir mit einer Seele auf diese Welt kommen, Körper, Geist, Seele, diese Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit in dir, und die Seele ist so dein innerster Kern, dein, dein, dein Selbst, dein, dein kleines Licht, das so in die Welt hinausleuchtet. Und das ist das, das ist das Beste, das ist auch schon wieder so eine Wertung, aber so ist es nun mal. Also das ist das Beste, was du hast, das Beste, was du bist. Du bist dieses Licht. Und Licht ist ja, was grundsätzlich positiv besetzt ist. Das ist dein reines Selbst, die Reinheit an sich, also auch das ist ja im christlichen Glauben so ein bisschen so, ne? mit, der, mit der Reinheit kann man vielleicht übertragen, aber letztendlich geht es genau darum, dass du als Wesen auf diese Welt kommst, als völlig gutes und reines Wesen. Und das, was dann mit dir im Laufe der Jahre passiert, ist eine Art von Sozialisation, die entweder dazu führt, dass du selbst die Menschen als Gut, wohlwollend empathisch wahrnimmst oder dass du sie eben als egoistisch selbstzentriert zerstörerisch wahrnimmst. Das kommt von außen, das kommt alles von außen. Du selbst als Wesen bist rein und du selbst bist Licht in der yogischen Vorstellung, bist reines Licht. Und wie wir diese Babys schon betrachten, das spielt ja schon mit rein, wenn jetzt schon jemand hinkommt bei deiner Geburt und sagt, boah, das ist das Böse in Person, naja, dann trübt es dieses Licht schon mal ein bisschen. Und wenn dann deine Eltern auch so drauf sind, wie es früher der Fall war, dass sie dein Schreien nicht anerkennen, dass sie das als manipulatives Verhalten werten, dann wird dieses Licht mehr und mehr getrübt. Also es ist nicht so, dass dieses Licht weg ist, sondern es ist wirklich, als würde so ein, so ein Schleier drüber gelegt werden und dann noch ein Schleier und dann noch ein Schleier und dann noch ein Schleier. Und das ist halt das, was dann auch dazu führen kann. Klar, wenn du immer wieder hörst, dass du ein manipulatives Wesen bist, dass du ein schlechter Mensch bist, dann denkst du das natürlich auch irgendwann von anderen, weil wenn du einer bist, du tust ja nichts Schlechtes, aber wenn du einer bist, bist dann wahrscheinlich alle anderen auch einer oder eine. Es ist halt also auch so eine Spiegelung, die dann schon ganz früh, also gerade so im, im Kleinkindes-Kindesalter, wenn man so in die Interaktion mit anderen tritt, wo man sich dann auch selbst versucht, wieder im Spiel mit anderen zu erkennen, wieder zu erfahren. Spiegel, ähm, ja, so, so Spiegelprozesse fangen halt dann auch an, so mit drei, vier Jahren. Und wenn dann immer wieder kommt, was äh, für ein ähm, gemeines Kind du seist und dass du ja hier nur manipulierst und dass es das hier nicht dein Recht ist, irgendwie ähm, rumzuschreien, dass deine Bedürfnisse nicht beachtet werden, klar legt sich dann einfach eine riesige Schicht Dreck auf dein Licht. Also das ist dann nicht mehr nur ein Schleier, sondern es ist dann schon wirklich irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Malermatte oder sowas. ein richtiger Teppich, so ein richtig staubiger Teppich legt sich da drauf. Und um das wieder loszuwerden, ne, um wieder zu erkennen, einerseits ich selbst bin ein guter Mensch und ich selbst bin rein, rein und ich leuchte wirklich innerlich, ich bin ein, ein Lichtwesen vielleicht sogar. Und dann zu sagen, die anderen sind das genauso. Bei denen liegt vielleicht auch nur ein krass dicker Staubteppich obendrauf. Und kein Mensch wird als schlechter Mensch geboren, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Leute nach. Sondern tatsächlich ist es die Gesellschaft, die uns ein Stück weit verdirbt, was eigentlich total schade ist. Und das ist dann auch so ein Prozess, wo wir wieder reinkommen sollten und sagen, okay, wir ähm, versuchen einfach dieses, dieses Negative abzulegen, weil letztendlich sind wir Menschen im Grunde gut, wie es ähm, Rutger Bregmann sagt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt tatsächlich im Grunde gut. Und da geht es genau darum, dass wir Menschen an und für sich ähm, sehr wohlwollende Wesen sind. Dass wir auch zum Beispiel in der größten Not uns mit unseren ärgsten Feinden verbünden. Also, das sieht man immer in so, ähm, ja. In so Katastrophensituationen, ne? wenn irgendwo eine Überschwemmung ist, wenn irgendwo ein krasses ähm, ja, Erdbeben, Vulkanausbruch, was auch immer, ähm, in der größten Not vergessen wir unsere Herkunft, vergessen wir die ganzen Animositäten, Feindschaften, Freundschaften, wir sind alle gleich auf einmal. Es geht ums Überleben, wir helfen uns gegenseitig. Und klar ist es natürlich auch eine Strategie, eine evolutionäre. Aber das zeigt ganz deutlich, dass wir im Grunde gut sind. Dass wir uns tatsächlich nicht auf uns selbst besinnen und einfach sagen, ah, ich renne jetzt so schnell, ich kann und alle nach mir, scheißegal, was mit denen passiert. Sondern wir versuchen uns zu stützen, weil wir wissen, dass wir in der Gemeinschaft mehr Erfolg haben. Wir wissen eigentlich ganz intuitiv, dass wir in der Gemeinschaft weiterkommen, dass wir ja, mehr erreichen können. Ja, deswegen gibt es vielleicht auch jetzt gerade, wo die ganze Gesellschaft so im Umbruch ist, gibt es ganz viele Menschen, die auf der Suche sind nach, nach Gemeinschaft, also wirklich gemeinschaftlichem Leben, raus auf die, aus dieser Single- oder Pärchenwohnung oder auch aus der Kleinfamilie hin zu einem ja, intensiveren Miteinander. Das ist ein ganz normaler Prozess, weil jetzt auch so langsam so diese Notlagen immer dringender werden. Ne? Der Klimawandel ist immer noch hochaktuell. Wir merken es gerade mit extremen Stürmen, Überschwemmungen. Corona-Pandemie ist hochaktuell. Wir sehen es an so vielen Stellen, auch wieder ja, Kriegsbedrohungen von russischer Seite und so weiter und so fort. Notlagen werden immer da sein. Und in solchen Notlagen sieht man auch tatsächlich, wie sich Menschen wieder zusammenfinden können, wenn sie wollen. Und es ist halt irgendwie auch so spannend, dass dieses Menschenbild, das wir haben, wie gesagt, das ist lange gewachsen, das ist auch schon von Generation zu Generation weitergegeben. Und manchmal gibt es so Brüche, ne, dass man wirklich sagt, okay, nee, ähm, gerade in der Pubertät, wenn man so anfängt, sich mit den Werten, die die Eltern so hatten, eben nicht mehr zu identifizieren, weil man sagt, nee, das sind ja ihre Werte und ich bin ein eigener Mensch, habe eine eigene Identität, ich suche mir andere Werte. Gerade da kann es vorkommen, dass man dann eben ähm, wirklich in so einen Bruch gerät und denkt, ah ja, okay, nee, eigentlich ähm, ist, da, ist da mehr irgendwie, eigentlich steckt da irgendwie noch mehr in uns als Mensch und nicht nur dieses, ey, ähm, auch was ja in der Schule schon teilweise befördert wird, dieses Konkurrenzdenken, besser sein als die anderen, gerade durch dieses Notengeben und ja, dann gibt es, ich war immer eine, ich habe immer alle abschreiben lassen, mir war das scheißegal, wenn ich eine gute Note kriege, sollen, sollen alle anderen auch eine gute Note kriegen, aber es gab halt auch die, die gesagt haben, nee, bei mir darfst du nicht abschreiben, also ne, da hat man das schon irgendwie so, so, so rausgespürt, so ein bisschen und ich denke, dass das tatsächlich damit zu tun hat, wie stark man in dieses patriarchal kapitalistische System integriert ist, wie stark man da verankert ist und inwieweit man sich davon schon ein Stück weit gelöst hat. Und ich finde gerade so die Auseinandersetzung mit sowas wie Yoga, mit sowas wie, sei es jetzt auch eine andere fernöstliche Tradition, wo was ganz anderes nochmal mit reinkommt, ganz andere Werte, vielleicht auch ein ganz tiefer Glaube, also sei es jetzt auch irgendwelche ja, religiösen Gemeinschaften, ähm, da ist es doch dann ganz spannend zu sehen, wie die Menschen in eine andere Art von Miteinander kommen. Ne, wo wirklich so diese, ähm, diese Nächstenliebe, diese klassische, in Anführungszeichen klassische christliche Nächstenliebe, die gibt es ja in jeder Religion und die gibt es auch in jeder fernöstlichen Philosophie. Also das ist, Nächstenliebe ist kein rein christliches Ding. Ähm, sie beanspruchen es gerne für sich, aber letztendlich ist das wirklich so ein, ähm, eigentlich eine Grundannahme, ne? eine Empathie den anderen Mitmenschen gegenüber, die wir in uns tragen. Ohne Empathie wären wir als Babys nicht überlebensfähig. Ne, also wir, äh, wir geben Signale hinaus, wir nehmen Signale auf, wir gehen in eine Kommunikation, obwohl wir noch nicht sprechen können und wir spüren auch echt ganz viel. Wir spüren schon als Babys ganz, ganz viel, wie es unserem Gegenüber geht, wie es den Eltern geht oder anderen Bezugspersonen. Und das finde ich ganz spannend, weil wirklich, also ich hatte so mal mit dem ersten Kind so eine krasse Situation, dass ich irgendwie total Kind, irgendwie drei Monate alt und ich war total überfordert. Es hat irgendwie eine Stunde am Stück geschrien und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich habe es gewickelt, ich habe es gestillt, ich habe es geschaukelt, ich habe es getragen und es hat nicht aufgehört zu schreien. Und das hat mich so ähm, mehr verzweifeln lassen. Also ich hatte da wirklich so das erste Mal so eine richtig tiefe Verzweiflung in mir gespürt, dass ich halt angefangen habe zu heulen ohne Ende. Und während ich angefangen habe, da loszuheulen, ist mein Kind ganz ruhig geworden. Und ich meine, das Kind war drei Monate alt. Es hat, ähm, ja, es hat dann so eine Handlung gemacht, die für mich heute noch Gänsehaut hervorruft. Ich hat, hatte mein Baby auf dem Arm und ähm, habe wieder versucht, es zu stillen, aber es wollte nicht. Und dann habe ich einfach nur noch geheult und geheult und geheult und saß da irgendwie mit nackten Busen. Und mein Kind legt die Hand, die es vorher so unter der Brust irgendwie so reingeschoben hatte nimmt die Hand und legt sie mir so wirklich auf mein Herz. Und das hat mich total berührt, weil ich auch erst, ich habe dann irgendwie erst mal in zehn Minuten geheult, bis ich gecheckt habe, dass mein eigenes Kind nicht mehr heult und dass es seine Hand auf mein Herz gelegt hat. Also das ist halt wirklich was, so was zu erleben, so eine unglaubliche Verbundenheit und gleichzeitig zu spüren, wie viel bei diesen ganz kleinen Kindern schon ankommt, bei diesen Babys, wie empfänglich die sind. Das hat mir so gezeigt, so wow, krass. Also da ist so viel Kommunikation, auch ohne Worte. Und das ist, ähm, ja, das, das ist einfach nur erstaunlich und wunderschön in einer gewissen Weise. Und ja, deswegen denke ich dass wirklich, diese, dieser Ansatz zu sagen, ähm, ich, ich öffne mich dieser Thematik. Also ich habe da vielleicht auch ein Trauma mit. Es gibt Menschen, die sind da auch wirklich tief traumatisiert. Gerade die Kinder der schwarzen Pädagogik das ist, wenn man es aus dem Yogischen betrachtet, die haben halt ein komplett zerstörtes erstes Chakra, kein Urvertrauen, kein Vertrauen in die Welt und Vertrauen ist die Grundlage für so, eine, für so ein Menschenbild, für so ein Gesellschaftsbild. Ja, also das ist auch so was wie wenn ähm, ich gehe, wenn ich durch die Stadt gehe, ich bin ja inzwischen nicht mehr so oft in der Stadt, ne? aber irgendwie manchmal überkommt es mich und dann ist da jemand äh, ein Bettler, Straßenmusiker, keine Ahnung und ich schmeiße dem halt wirklich Geld rein. Ne, auch letztens am Bahnhof, ich stand irgendwie ähm, in Nürnberg am Bahnhof, habe auf dem Zug gewartet, da kam halt einer und hat auch nach Geld für ein Ticket gefragt. Und ich weiß, es kommen so viele Argumente von wegen, du weißt nicht, ob der das überhaupt für ein Ticket benutzt. Am Ende kauft er sich eine Schla Flasche Schnaps davon oder Kippen oder sonst was. Und ich denke mir so, ja klar, ich kann es nicht wissen. Aber ganz ehrlich, ich war selber schon mal in der Situation. Ich bin am Bahnhof gestanden und ich hatte mein scheiß Ticket vergessen. Und ich hatte einfach fucking fünf Euro zu wenig, um mir ein Ticket zu kaufen. Und selber in dieser Situation zu sein, hat bei mir so viel Empathie für all die anderen Menschen ausgelöst, die da äh, wirklich auch manchmal, natürlich gehen die über den Bahnhof und sammeln einfach Geld, aber für mich ist es so, hey komm, ich habe da Kleingeld drin, keine Ahnung, drei, vier Euro. Und diese drei, vier Euro machen bei mir das Kraut nicht fett. Aber bei der anderen Person vielleicht schon, vielleicht kauft die sich für diese drei, vier Euro einfach ein warmes Mittagessen. Und das ist halt für mich so dieses Vertrauen in die Welt. Ich vertraue darauf, dass diese Person weiß, was sie mit diesem Geld anfängt. Ich vertraue darauf, dass das eine Person ist, die darf, die wird jetzt nicht damit irgendwo, keine Ahnung, in, äh, in den Laden gehen und ähm, was weiß ich was, sich ein Messer kaufen und jemand mit abstechen. Ne? Wenn die Person sich davon eine Flasche Bier kauft, dann ist das vielleicht das, was sie braucht, aber sie wird mit dem Geld nichts Schlechtes in Anführungszeichen machen. Also darauf vertraue ich einfach. Und manche sagen, das ist naiv, aber für mich ist es einfach nur ein Zeichen, dass ich ein Grundvertrauen in diese Welt habe, ein Grundvertrauen in die Menschen weil das was ist, was ich mir auch wünsche, dass mir entgegengebracht wird. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe zum Beispiel einer anderen Person meine Kinder in Obhut, sei es jetzt der Tagesmutter, dem Kindergarten, dem Hort, was auch immer, der Schule, dann vertraue ich darauf, dass die mit diesen Kindern gut umgehen. Genauso möchte ich, dass mir vertraut wird, wenn ich jetzt zum Beispiel yoga -Kurse anbiete, wenn ich eine Massage mache. Dann, also gerade eine Massage geben, ist ja wirklich was, wo man sich auch krass vergreifen könnte. Und ich möchte ja auch darauf vertrauen, dass die Leute zu mir kommen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich die jetzt irgendwie äh, unsittlich berühre oder tatsächlich ähm, irgendwelche krassen sexuellen Misshandlungen an denen durchführe. Das möchte ich auch, dass mir dieses Vertrauen gegenübergebracht wird. Und das, ich weiß, es ist oft schwierig, weil es gibt immer wieder Fälle, wo das Vertrauen erschüttert wird. Ich meine, wir hatten es jetzt gerade erst vor ein paar Wochen mit diesem Skandal in der, in der katholischen Kirche, mit dem Missbrauchsskandal. Und ja, es gibt Fälle, die wirklich tragisch sind, wo wirklich dieses Vertrauen auch erschüttert wird. Aber das Problem in unserer Gesellschaft ist halt auch, dass immer nur die dramatischen, medienwirksamen Fälle beleuchtet werden. Ne? Und dass es unglaublich viele Gruppen gibt, wo einfach alles super gut ist. Also das war das Gleiche vor ein paar Jahren mit einer Waldorfschule. In einer Waldorfschule gab es wohl mal Übergriffe und auf einmal waren alle Waldorfschulen in Verruf. Und dass es halt an einer passiert ist, das ist ja auch nicht, ich sag mal, verwunderlich. Ne? Auch, dass es in der katholischen Kirche passiert ist, ist ja auch für mich nicht verwunderlich, wenn man den Leuten verbietet, ihre Sexualität offen auszuleben. Sexualität, erstes, zweites Chakra, Vertrauen. wenn ich da eine Blockade habe, dann mache ich einfach Scheiß. Aber da wirklich ins, ähm, ins Spüren reinzugehen, okay, klar, das ist ein, ein krasser Fall von Übergriffigkeit und wirklich ein wirklichen Fall von, okay, das sind jetzt vielleicht im, auf dem ersten Blick keine guten Menschen mehr, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass auch in diesen Menschen irgendwo ein guter Kern schlummert, der auch nur von diesen Teppichen voller Staub und diesen unglaublich vielen Schleiern und allen möglichen, wurde das einfach zugeschüttet. Und Ganz tief drinnen, ganz tief drinnen ist da dieses verletzte Kind, das irgendwann in der frühen Kindheit wahrscheinlich eine krasse Traumatisierung erfahren hat und deswegen so gehandelt hat. Und da gibt es auch, ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt, einen ganz tollen Film, The Wisdom of Trauma. Da ähm, ist eine ähm, US-Amerikanerin, die immer wieder in die Gefängnisse, also wirklich in Hochsicherheitsgefängnisse fährt und da Traumaaufarbeitung mit den Insassen macht. Und bei 98 Prozent der Insassen in den Hochsicherheitsgefängnissen ist es passiert, dass in der Kindheit der Insassen entweder eine sexuelle Misshandlung, Gewalt gegen das Kind oder Gewalt gegen die eigene Mutter, meistens vom Vater ausgehend oder von anderen männlichen Verwandten, passiert ist. Und dass diese Kinder, damals Kinder, eben niemanden hatten, um diese Erlebnisse aufzuarbeiten. Da hat sich ein Trauma abgespielt, das hat sich in, in die Seele und in, in dein System reingefressen. Und es hat natürlich Auswirkungen. Ja und deswegen ist es sowas ne im Kern im Grunde glaube ich dass wir alle wirklich ganz tolle Wesen sind und bei vielen ist da einfach nur irgendwie was drüber gelegt weswegen das nicht mehr herauskommt und ich finde das gerade so schön dass wir über das Yoga oder auch über andere fernöstliche oder auch westliche Traditionen Meditationspraxen was auch immer uns wieder so ein bisschen daran arbeiten können, ne? wer sind wir eigentlich, wo ist unser Licht, das in uns scheint, ne? wie viel Staub liegt da drauf oder wie viel Schleier und je mehr wir uns damit auseinandersetzen, umso mehr können wir diese Schleier auch lüften, umso mehr können wir vielleicht auch ins Vertrauen gehen und klar, wenn ich jetzt irgendwie ähm, 60 Jahre alt bin und in meiner Kindheit noch mit Nazi-Methoden erzogen wurde, ne? also schwarze Pädagogik da noch ganz groß geschrieben wurde, dann ist es klar, dass ich das nicht von heute auf morgen ändern kann. Ja, wenn das 60 Jahre in mir sich verankert hat und ich 60 Jahre mein Weltbild und mein Menschenbild danach ausgerichtet habe, dann ist es nicht zack von heute auf morgen aufgelöst. Ja, dann ist es was, was einfach auch wieder vielleicht den Rest des Lebens dauern kann, bis ich wieder in dieses Positive, ich öffne mich den Menschen, ich vertraue wieder in das Gute der Welt hineinfinden kann. Und das ist, denke ich, was, was aber sehr lohnenswert sein kann. Ja, weil gerade ne, diese, in Anführungszeichen, zwei Lager, das Glas ist halb voll und das Glas ist halb leer, beruht auch häufig auf dieser frühen Traumatisierung. Ne? Wenn ich klar als Kind schon in Angst und in Gewalt geboren wurde und dann auch noch eine, vielleicht eine etwas miesere Kindheit hatte, dann ist für mich das Glas tatsächlich eher halb leer. Dann sehe ich wirklich in jedem Bettler irgendwie äh, einen Asi der einfach nur versucht, hier ganz faul an ein paar Euro zu kommen dann sehe ich nicht die Person, die vielleicht wirklich einen krassen Schicksalsschlag hat oder im Leben gescheitert ist und am Rande der Existenz dahin krebst und wirklich froh ist um eine fucking warme Mahlzeit in der Woche. Verzeihung meine Ausdrucksweise. Also ich bin da, ich hatte da mal ein sehr, sehr aufwühlendes Gespräch mit, äh, ja, tatsächlich äh, jemand aus meiner Klasse, also weil wir da auch sehr weit auseinander gingen und, ich dachte, dass das in meiner Generation vielleicht schon nicht mehr so aktuell ist, aber es ist tatsächlich auch noch in meiner Generation aktuell und es ist auch noch in der Generation meiner Kinder aktuell. Und das finde ich eher das Problem, dass auch heute noch, wenn ich am Spielplatz mit meinen Kindern unterwegs bin, andere Eltern höre, wie sie sagen von wegen, ähm, ja, hör auf zu schreien, stell dich nicht so an, sei keine Memme und sowas. Ähm, und eben nicht mit der nötigen Feinfühligkeit vielleicht rangehen können, weil sie es selber nicht gelernt haben, weil es ihnen selber nicht vorgelebt wurde. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, überhaupt nicht. Ich sehe nur unser echt krass kaputtes System, das kaputte Menschen erzeugt und wo wir bewusst uns dagegen stellen müssen, weil, ja, letztendlich denke ich schon, dass unsere Gesellschaft mit daran zugrunde gehen kann, wenn wir es nicht schaffen, uns wieder ähm, aus diesen fast schon Fesseln des Patriarchats und des Kapitalismus zu befreien. Aber wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gern. Sags weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.